0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Buenas, Franz. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Todo en orden. Muy bien. Una semana interesante con muchas cosas pasando en el mundo de los datos, como siempre. Eh, así que bien. Eh, ¿Vos? ¿Alguna novedad de tu lado? Pues
1: la novedad es que estamos cara en cara aquí en este momento con Kukia en, en computador lejano pero es un poco diferente, pero ahí vamos, ¿bien? Sí, es raro, ¿no? Esto Ajá. de interactuar cara a cara cuando siempre... Eso no... de, de una vida virtual acostumbra. Sí, sí, sí. Bueno, <risa>
0: espero que no, no sea tan terrible tenerme de frente acá. No, no, exacto. Ay, nada, para, nada. para todos hoy, una de las, la, el primer podcast... No, el segundo podcast, en realidad, que grabamos estando en el mismo lugar. Y hoy con Cookie desde Silicon Valley. Cookie después vas a, a darnos un poco tu nombre real, si es que querés usar Ajá. el nombre real o no, pero bienvenida al podcast.
2: Ah, muchas gracias, estoy feliz de estar con ustedes desde la distancia, como dicen desde aquí, desde Silicon Valley
0: Qué bueno, qué bueno, no, espectacular, che, buenísimo, gracias por el por el tiempo Y Cookie, ¿por qué no empezás eh, contándonos? Me habías dicho que el, la historia de tu nombre es una larga historia Así que si querés esa no hace falta cubrirla, a menos que sea no tan larga Pero sí nos interesa <risas> mucho tu background y experiencias y de dónde venís y de dónde sos, Ajá. todo eso
2: no, feliz, yo soy chilena, nací en Chile, eh, mi nombre original, mi nombre legal es María de Los Ángeles, y la razón que me llamo así es porque el día de mi nacimiento se casó un futbolista chileno, Carlos Caselli para los chilenos, eh, entonces la razón de la que me cambiaron el nombre fue porque era el nombre de la señora de Carlos Caselli, eh, mi nombre al final del día nadie lo utilizó, mis papás se arrepintieron, es un poco muy religioso y terminé siendo Cookie desde que tengo menos de un año. Así que yo he sido toda la vida Cookie. El problema de Cookie es que en Estados Unidos eh, la gente cree que significa galleta, pero la verdad que se escribe C-U-K-Y. So, no es galleta y ese ha sido mi nombre, la verdad, toda la vida.
0: Muy buena historia, ¿eh? la verdad, eh, igual de es fútbol, por el fútbol,
2: es por el fútbol. De fútbol no hablemos
0: mucho porque con los chilenos, siendo yo argentino, tenemos una historia en los últimos dos años bastante terrible. Así que bien. Eh, es lo único fascinante. que hemos hablado de fútbol y lo hablaremos en este podcast.
2: Sí, me parece bien, aunque yo feliz de hablar de fútbol ahora. Uh, bueno, mi, mi background, yo eh, como dije soy chilena, estudié en Chile, yo estudié economía en Chile, y de hecho en Chile hice un máster en macroeconomía aplicada, y que la idea era como... Mi, mis, lo que yo pensaba iba a hacer, iba a trabajar en el Banco Central haciendo toda la programación macroeconómica. Yo hice un máster en, en programación macroeconómica. Eh, al final nunca trabajé en Chile. Me vine al tiro después de la universidad, del undergrad. Me vine a Silicon Valley y ahí empecé a trabajar en un, en un think tank, en el fondo, como un centro de investigación y que hacía estudios de educación y me, ahí me... me es como la primera vez que me di cuenta que la economía era como más que nada un tool, no era en algo en sí como un fin, como en Chile te, te lo mostraban, ¿no? que era como uno estudia economía y después es economista. Aquí como por primera vez vi que yo podía aplicar la economía a otras áreas, me metí en el tema de la evaluación de proyectos de educación y ahí me tenté, estaba trabajando al lado de Stanford, la idea de hacer un doctorado. Eh, entré a estudiar un doctorado y un máster en economía eh, en economía de la educación el doctorado y, y siempre lo que me interesaba eran los métodos cuantitativos, la inferencia causal, la estadística. Y en Stanford tuve muy buenos profesores en Eco behavioral economics, que se llama, entonces mucha experimentación en laboratorio. Para eso tienes que tener muy buen training en, en cómo hacer un experimento, muy enfocado como al, a, los métodos, a los métodos, en el fondo, más, más duros de econometría. Y cuando terminé mi doctorado, o sea, cuando ya iba a terminar mi doctorado, en el fondo mi sueño era ser académica, ser profesora en, esta, en, en, en Estados Unidos. Y me resultó, eh, pasé a ser profesora en una escuela de políticas públicas en Seattle, en la Universidad de Washington. Y era como, you made it, ¿no? Como un tenure track, eh, estaba enseñando métodos cuantitativos, enseñaba políticas de evaluación de proyectos. Eh, enseñaba también un poco de programación eh, le enseñaba a R a mis alumnos les... Era fascinante, pero me, me aburría La verdad que esa era la verdad La academia, me... el paso de la academia era muy lento Y ahí empecé como hace dos años A escuchar este término de data scientist ¿no? Era como esto que estaba sucediendo en Silicon Valley Como todas las cosas siempre y eso fue, me, me tenté, empecé a ver lo que era eh, y hablé con una compañera de Stanford que era una de las únicas que no se había dedicado a la academia. Eh, ella se llama Elena Grewell y ella hoy en día es la, la head de data science en, en, en Airbnb. Y ella fue la que me dijo, venite, como dicen ustedes los argentinos. <risa>
0: Muy bueno, muy bueno. Sí, súper, sí, sí. súper interesante. La verdad que pasaste por uh -huh. bastantes cosas, Franz. Sí, algún...
1: sí. ¿Cuántos, eh, ¿cuántos son en, en Data Science en Airbnb?
2: Eh, hoy somos alrededor de 60. Eh, cuando yo entré hace un poco más de un año, durante el, de, quiero decir, durante el último año, como que se, el, el team se duplicó. Eh, éramos alrededor de 25, 30 cuando yo entré y el, el último año nos hemos duplicado eh, en número. Muchos de los que contamos dentro de nuestro team también son, son más lo que les llamamos data engineer, que ellos son los más preocupados como de build, eh, todo lo que es el pipeline y todo eso, pero el team completo somos alrededor de 60.
0: Bien, bien, interesante. Y mira, ya que eh, hablamos un poquito ahora de... ¿De cuánta gente son ahí en Airbnb y demás? Eh, uh -huh. Contame cómo es ser un data scientist en Airbnb. Porque me imagino que, eh, como habíamos hablado en el momento, es súper interesante ¿no? lo que están haciendo. Uh -huh. ¿Cómo es?
2: Sí, uh, uh, fascinante. Yo, para, yo sobre todo eh, que venía de la academia, no de, ese, de, ese, de todo se mueve mucho más lento, que uno tiene mucho más tiempo para, para pensar y para mucha teoría muchas veces. Eh, acá se valora la teoría, se valora el análisis, pero siempre y cuando el producto final tenga algún, alguna recomendación para hacer cambios en el producto. Eh, eso para mí fue como, al comienzo era como lo más abstracto, lo más difícil, ¿no? Era como, ok, muy interesante el análisis, muy interesante tu modelo, pero ¿qué cambiamos? ¿no? ¿Tiene alguna injerencia real en lo que, en lo que hacemos o no? Eh, y eso es lo fascinante, porque yo trabajo um, en, un, en un equipo, en el fondo somos alrededor de seis ingenieros, dos diseñadores, una persona que hace más como estudios cualitativos y por lo general dos, tres data scientists por equipo. Y, y en el fondo existe mucha colaboración y todo lo que nosotros hacemos tiene que informar en algo el producto. Si no, es como... Estás, estás perdiendo el tiempo, en el fondo.
0: Bien. Sí, sí, sí. Uh -huh. Me voy a imaginar que ahí tiene que ser aplicado y tiene que tener algún impacto. Eh, uh -huh. En algún momento habíamos hablado y me dijiste... Eh, estar acá es, es como estar en un candy store para un data uh -huh. scientist. Más siendo vos cookie y candy store, me imagino que es increíble, <risa> pero, <risa> <risa> eh, Claro. Y cuando decías eso, ¿por qué? Por el tipo de equipos que se forman, por el tipo de datos que tienen con los cuales pueden trabajar...
2: Ajá. La, la verdad que ese es un quote que salió, un colega salió hace como dos tres semanas en el New York Times eh, y, él, y él lo usó, él dijo es un candy store para, para economistas, en particular para economistas porque los economistas eh, eh, trabajábamos en la empresa privada, trabajábamos en, 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 en la industria de la tecnología, pero por lo general eran más los macroeconomistas, ¿no? Como... O sea, las tendencias, las tasas de cambio, era como para los macros se iban a, a, a más a la industria, pero hoy en día la gente más applied, más empírica, econom, microeconomista, econometrista, eh, este es un candy store en el sentido de que tienes, tienes como un mercado, ¿no? sobre todo marketplace como Airbnb, Uber, en donde puedes estudiar el comportamiento del consumidor, cómo cambian las cosas cuando cambias el precio, cuando cambia la demanda, cuando cambia el supply. Es como tener un, una mini eh, economía, un monopolio muchas veces, ¿no? Eh, que la manejas y te genera una cantidad de datos que es ilimitado. Entonces muchas veces para economistas yo siempre digo, si yo siguiera en la academia... <ríe> Aquí tendrías como innumerables, la cantidad de papers que podría estar, podría estar escribiendo y publicando sobre cómo funciona el mercado. Entonces, muchas veces tenemos que como volver a la realidad, ¿no? Como, ok, ese es un tema muy interesante, pero parar en el punto cuando ya es algo que puede, puede informar el producto. Pero es un candy store en el sentido de que los datos eh, es innumerable. Todo lo que quieras medir existe y todos los que quieras también incentivar y cambiar eso también es fascinante como ver cómo cómo, se, cómo responden eh, sí y bueno y para qué hablar de A-B-Testing y todo eso eso, eso podemos conversar más en detalle
0: sí, sí, sí me imagino que ahí pueden hacer uh -huh. juegos de todo tipo ¿sabes que uh -huh. mientras hablabas pensaba eh, nosotros hemos visto un montón de empresas en eh, digamos están las, los high-tech companies de Silicon Valley o las empresas de tecnología en sí que nacen muy hoy en día por lo menos muy centradas en hacer uso de los datos y después tenemos las empresas uh -huh. más tradicionales que están empezando a ver eh, cómo, uh -huh. cómo hacer uso de todos los datos que ya tienen. ¿no? En el caso de Airbnb, uh -huh. me imagino que es de los primeros, ¿no? de los que desde el principio, desde que nació la operación y la empresa, dijeron Data is King uh -huh. y le vamos a dar mucho uso. Eh, me imagino que así fue como comenzó, ¿correcto?
2: sí. La verdad que en ese sentido el BNB es bastante única que el, el empleo número 6 fue un Data Scientist. Eh, sobre todo único cuando piensas que los fundadores, los, los, los dos fundadores, Brian y Joe, son diseñadores. Entonces hay dos diseñadores, un ingeniero, y el contratado número 6 viene a ser alguien que, que los viene a ayudar con datos. Eso yo creo que marcó el por qué el grupo de Data Science hoy en día en Airbnb es tan fuerte y tan importante y la verdad que estamos metidos en exactamente todas las funciones de la empresa. Em, no me cae de duda fue porque Riley lo comenzó hace, desde el comienzo. ¿Sí?
0: ¿Cuánta gente hay hoy en Airbnb? Porque hablaste del equipo de 60 Data Scientists. ¿Cuánta gente Ajá. hay en total en Airbnb? Más mm -hmm. o menos, no, 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 ¿no un número exacto. Eh,
2: más de 2.000 personas. Uh, trabajan en Airbnb hoy en día. Creo que vamos como en 2.500, creo. Ahora, mucho tú tienes que pensar es eh, Customer Support, ¿no? Call centers. Nosotros tenemos que tener mucha gente, digamos, eh, todo lo que es eh, servicio al consumidor, 24 horas. Y eso, y ahí tenemos call centers, tenemos varios en, en fuera de San Francisco, digamos, en Portland y en el resto del mundo. Pero sí, hemos crecido bastante.
0: Entonces, para una empresa que nació con el, en el DNA inicial, ya estaba uh -huh. eh, el tema de Data Science. ¿Cómo es que fue evolucionando la forma en que opera el equipo de Data uh -huh. Science con el resto de la organización? Y me imagino que habrás escuchado de los modelos centralizados, los distribuidos, uh -huh. los híbridos y todo esto. Me, me encantaría entender cómo es que operan, cómo trabajan, cómo, cómo Data Science impacta las distintas áreas y cuál es el modelo que siguen.
2: Sí, eh, excelente la pregunta, la verdad, porque esto es algo que Riley, que era nuestro, el, fue el, como quien dice, el fundador del equipo, eh, ha hablado bastante en Silicon Valley de, de su experiencia, porque cuando él comenzó, eh, dado que era un equipo pequeño, era bastante centralizado, o sea, era absolutamente centralizado. Ellos eran como, eran un departamento separado, donde los otros departamentos iban y les pedían les pedían ayuda, ¿no? Y esa relación es muy de, de como pedir y, y, y dar un producto final, ¿no? Mucho como mucha cosa táctica, como dime cuánto, cuántos listings, cuántas casas tenemos en tal lugar, eh, cuánto hemos vendido en tal lugar, ¿no? Es como más accounting muchas veces. Eh, después empezó a crecer el equipo, seguían siendo centralizados y probaron el ser distribuido. Entonces, como que se eliminó se eliminó el, el, el equipo de Data Science eh, como algo separado y todos los Data Scientists se fueron a trabajar dentro de su propio equipo. Por ejemplo, se van a trabajar en el team de, que hace todo lo que es el Marketplace, el team que eh, funciona con la demanda, con, con el, la oferta, con Customer Support, etc. Y eso no funcionó bien. Eh, los Data Scientists... Eh, una cosa es trabajar, sentarte y estar sentado cerca de, tu, de los ingenieros con que trabajas, el diseñador, pero se pierde mucho el no tener otros data scientists cerca tuyo. Al, para nosotros lo que no, nos ayuda mucho a entender y a crecer es, yo trabajo en el lado de la oferta, bueno, yo tengo que saber cómo está funcionando el algoritmo que hace el matching, yo tengo que entender cómo está funcionando el, el equipo de la demanda, tengo que entender todo y para eso... ¿qué mejor que estar cerca de los otros data scientists? Y así es como creció el modelo híbrido, que es el modelo que tenemos actualmente, en donde, lo, por ejemplo, en mi caso, que trabajo en el lado de la oferta, todos los data scientists que trabajamos en, el, en temas de oferta, estamos todos sentados juntos, somos alrededor de 12, 13, y ahora cada uno tiene su team particular, con los, como yo te decía, con seis, más o menos 6 ingenieros, 2 diseñadores, pero al estar todos juntos se genera el tiro eh, el, el, el compartir los conocimientos, etc. Y ahora nuestro team de Data Science se junta todos los jueves a una reunión, los martes tenemos como un seminario donde o presentamos internamente o traemos invitados, entonces el team de Data Science sigue siendo un team hacemos una vez a, al cuarter eh, eventos afuera de la oficina, entonces Híbrido para mí no, no me imagino uh, funcionando de la manera que funcionamos si no fuese de esa manera. Yo necesito tener el contacto con otros data scientists y yo necesito estar muy centrada y muy junto con mi equipo. Híbrido lo encuentro perfecto para nosotros.
0: Súper interesante. Por aparte, fueron uh -huh. evolucionando, probando uh -huh. cosas eh, y viendo este modelo. Eh,
1: Franz, alguna pregunta. Me pregunto si ves que esto sigue funcionando a largo plazo o si en algún momento, yo no sé, cuando hayan 5,000 en Airbnb, ves que regresan a otro tipo de organización. ¿Tienes algo en mente? ¿De qué más van a experimentar?
2: ¿Tú dices que si es que eh, puede funcionar este sintema, sistema híbrido en el largo plazo?
1: Sí, si a largo plazo es que se quedarían con ese sistema híbrido o si ven que a largo plazo quizás tienen que, que buscar otra forma otra vez de trabajar, Ajá. quizás porque llegan a un equipo de 600 Data Scientists.
2: Claro, claro, yo creo que en, es, en, en, en ese futuro eh, también hay, existen dentro de nuestro equipo de Data Scientists separaciones bastante como yo diría bastante claras no hay bastantes definiciones de qué es lo que es un data scientist mucha gente habla del type A type B el type A es más como más estadística modelos eh, A/B testing Type B, más gente que, que hace build tools o los pipelines, o hay gente más machine learning. Eh, yo creo que eso naturalmente va a empezar a suceder como como separarnos un poco como por topic, ¿no? Como áreas de expertise. De hecho, ya tenemos separado el, un, un equipo que se llama Data Tools, que viene a ser más ingenieros, algunos data scientists, pero que hacen los toolings para nosotros. Y ellos ya no son parte de nuestro equipo puedo imaginarme en un futuro como vamos a tener como subcategorías dentro de data science no me imagino un futuro en donde vamos a volver a estar distribuidos por ejemplo completamente eh, yo creo que el sistema híbrido funciona muy bien uh, para, para, toda la, para no solamente para los data scientists pero también para las la distintas divisions o sea, a ellos no les gustaría una situación en donde estuviésemos completamente centralizados de nuevo y también saben mi, con la por ejemplo mi product manager con el que yo trabajo para él es tranquilidad saber que yo estoy conversando con los data scientists de los otros teams ¿no? que yo sé lo que está pasando con pricing con search con marketplace para, es, para él eso es como yo traigo ese conocimiento al equipo por lo tanto eso me, no me imagino que una situación en donde eso lo dejaríamos de hacer
0: o sabes que lo, uh -huh. eh, pensaba en eh, organizaciones en, en otras regiones O más tradicionales Donde a veces tenés esos silos Donde protegen los datos y la información
1: mm, Y sí. creo
0: que ustedes son un candy store Incluso en eso Porque creo que sí. no puede existir la política de los silos No existen un montón de cosas De hecho te iba a preguntar, Cookie eh, En muchas empresas todavía está el grupo de BI ¿no? Cuando vos hablas eh, con empresas un poco más tradicionales Tenían el grupo Ajá. de IT, pero tenían el grupo de BI, Business Intelligence, que era uh -huh. más para generar reportes y cubos y todo eso. Ese sí. tipo de función dentro de una empresa como Airbnb, que es el nuevo modelo de cómo incorporar data desde la desde la médula, digamos, este, ¿existe de alguna manera o lo cumple el mismo grupo de Data Science? ¿Hay alguien que maneje ese dashboard genérico de toda la empresa? Sí.
2: Sí, nosotros tenemos un, un equipo que es eh, FP&A, que en el fondo es Financial Planning and Analysis, que vienen a ser los Business Analysts eh, que existían. Y ellos son los que hacen todo el Financial Planning eh, y también eh, trabajamos muy juntos con, con los Data Scientists. Yo me junto una vez a la semana con una persona encargada de FPNA para el, el, el área de supply eh, el por qué es porque para mí como data scientist en el yo, yo hago eh, lead el equipo que se encarga de crecer de growth supply para mí sería muy difícil a la misma vez no solamente estar preocupada del, de todo lo que tiene que ver con el producto, pero estar, pro, por ejemplo, pensando en las tendencias macroeconómicas, que qué es lo que está pasando, eh, no sé, en los distintos mercados, en cómo está creciendo la demanda en cierto mercado. Yo necesito tener a alguien que esté haciendo todas las proyecciones, qué es lo que creemos que va a pasar con el supply, y con el demand en los distintos mercados. Entonces, nosotros toda la semana hacemos lo que llamamos un sync, ¿no? Nos sincronizamos para saber, bueno, estamos haciendo los cambios en productos que son los que el, al final del día van a ser los que van a tener la, mar, la mayor rentabilidad o no a la empresa o no eh, yo no necesito estar haciendo ese análisis para mí es como, es, es otro nivel de, de skills, es otro nivel de, de conocimiento eh, eh, por lo tanto ellos son los expertos en lo que, todo lo que viene tiene que ser con proyecciones y, finan y finanzas
0: bien, no, super claro y tal cual uh -huh. Eso sí es una unidad más centralizada que interactúa, pero es el más tradicional BI, si lo querés. Sí, sí Y ustedes sí. están en otro tema interactúan entre ustedes, ven los datos, ven la información. Eh, uh -huh. Podés tener gente con la cual dialogar y demás, pero estás pegada a un grupo. No, clarísimo y súper bueno. Uh -huh. De hecho, me encantó también lo de esos grupos que arman donde tenés ingenieros, diseñadores, gente experta en el negocio. Me parece que si pudieras comentar algo acerca de esa interacción uh -huh. de esos grupos, eh, antes de pasar un, a otro tema...
2: Sí, no, feliz el eso para mí es, fue como la de partida cuando imagínate, yo vengo de, de la academia en donde yo tenía cualquier reunión, no era un era una hora, dos horas por lo menos, no, estamos, donde estamos todos sentados y lo, mi primera interacción con mi nuevo mi nuevo equipo fue que teníamos los famosos stand up meetings, no, que uno estaba parado, yo al comienzo llevaba como un cuaderno para anotar no, iba con absolutamente mi mentalidad académica. Y ahí te das cuenta cómo la, la cultura del ingeniero, de cómo trabaja un ingeniero, los stand-up donde al, eh, están alrededor de seis ingenieros, dos diseñadores, como te decía, dos data scientists y un researcher más cualitativo, cada uno tiene uno o dos minutos que hablan lo que, está, lo que está trabajando y es como así nos hacemos sync, ¿no? no Yo te digo lo que estoy haciendo, te aviso si es que tú me estás bloqueando en algo o no. Y en ese sentido todos lo hacemos cada... Casi día por medio, media hora, así nos hacemos sync. Ahora, a comienzo de cada semana, se junta la persona que es el lead de diseño. El, como el, el lead vendría siendo como el, como el que está dirigiendo el equipo de diseñadores, el que dirige el equipo de Data Science y el que dirige el equipo de ingeniero, junto con el PM, el Product Manager. Nos juntamos los cuatro los lunes en la mañana y planeamos los famosos los sprints, ¿No? Son dos semanas de trabajo, qué es lo que nos vamos a enfocar en el producto y por lo general, el qué es lo que vamos a hacer en el producto viene bastante informado por estudios de data science. Entonces los data scientists siempre estamos pensando en el sprint que viene el próximo mes. Eh, nosotros los ayudamos a hacer todo lo que se llama el sizing, ¿no? que, que sirve en el fondo para priorizar eh, para darte un ejemplo sería, por ejemplo, eh, cambiemos el step donde nuestra gente que está tratando de, de listear su casa, cambiemos el step de la foto. Eh, no cambiemos el step de donde están escribiendo la descripción, por decirte una cosa, porque vemos que en los datos se ve que las personas son van a abandonar mmm, más comúnmente el step de fotos que el, que el otro de la descripción, por ejemplo. no Eso sería como un caso de bastante simple de priorizaciones eh, y ahí en, en, en esa reunión es cuando tenemos que diseñ como en el fondo como mapear todo lo que vamos a hacer en los cambios en el producto informados con datos, de ahí viene el diseñador que tiene que hacer todo lo que es diseño, eh, un periodo de que se hace lock el diseño de ahí se implementan, los ingenieros implementan los cambios en producción y ahí viene el hacer, de ahí el Data Scientist participa nuevamente para decidir, ok, ¿cómo vamos a testear el impacto? Eh, en ese minuto nuestro involvement es bastante pequeño, pero sobre todo para cerciorarnos que en el lugar donde estamos como, quien dice, como lanzando el experimento sea el lugar correcto. Por ejemplo, si yo quiero medir el efecto del, de que cambiamos el step de fotos, bueno, yo voy a hacer eh, la asignación a tratamiento, al grupo de tratamiento, al grupo de control, cuando la gente llega al step de foto, no, no cuando comienza el primer step, cosas así, como darnos, eh, cerciorarnos que no vamos a diluir el impacto, etc. Y de ahí dejamos correr el experimento, y ahí el data scientist eh, es, el, es la persona que decide cuándo un experimento hay que pararlo eh, o lanzarlo a todo. Y, y ahí yo um, hago eh, le envío la información de, nuevamente a la persona de FP&A para decirle, mira, este experimento en el fondo incrementó en X por ciento eh, la cantidad de oferta que tenemos en la plataforma. Entonces ellos llevan, como quien dice, la, 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 el accounting de, todo eso, de, de todos los cambios que estamos haciendo en el producto. Pero ese es más o menos cómo como, como circulamos el, 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 el trabajo, digamos, en el equipo.
1: Cookie ¿ustedes para, para este tipo de intervención usan el término uh -huh. growth hacking o, o no? ¿Lo llaman de una forma diferente?
2: ¿ Growth hacking? No, no. ¿qué, a, qué te, ¿A qué te refieres con growth hacking?
1: Um, justamente es, es un término que, que, estábamos con, uh -huh. que yo estaba mirando hoy. Um, donde uh -huh. se refieren a, a pequeños cambios, en, por ejemplo, como en, en, la, en la interacción con el cliente para tener un oh. efecto en ventas. Eh, y todo se trata de, de pequeños cambios en la ingeniería, en la maquinería en línea uh -huh. para, para crear un efecto frente al consumidor.
2: Sí. Sí, nosotros, sí, eh, absolutamente, acabo de, de glu googlear el término y sí, rapid experimentation, exactamente, hacemos el otro término que se usa mucho en Silicon Valley, en Silicon Valley, eh, iterar, ¿no? iteration, y um, iteramos, 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 ahora, iteramos, tú puedes estar haciendo experimentos, iterando y siempre encontrando un efecto en algo, ¿no? Entonces, una cosa que no que no mencioné, que es crítico para nosotros, y eso es un trabajo que de nuevo trabajamos los data scientists con la gente de FP&A, de finanzas y planning, es siempre a fin de año es decidir, ok, cuál van a ser las métricas eh, que nuestro equipo va a estar a cargo del de, de, fondo de, de, de levantar, de mover? Porque si no, esto es puro data mining. ¿no? Yo puedo hacer cualquier experimento y siempre voy a encontrar un efecto. Eh, para nosotros el definir la métrica, ¿cómo lo vamos a medir? Ahí se es un por lo general es algo donde los data scientists están muy involucrados, mucho análisis. Eh, la idea es tener métricas que son estables, que con una que pueda, que pueda uno pueda detectar cambios con experimentación. O sea, métricas que no tengan una varianza, por ejemplo, gigante. Eh, métricas que también dentro de un periodo corto nosotros podamos tener suficiente eh, power, que se llama, ¿no? Power estadístico para poder detectar cambios. Y ahí, una vez que decidimos la métrica, SP&A dice, ok, tu equipo está encargado de levantar esa métrica en un X% ciento este año, por ejemplo. Pero primero la métrica y después experimentamos. Y siempre mirando solo una métrica, ¿no? Porque si no está el problema de que en estadística se conoce como comparaciones múltiples, que tú siempre vas a encontrar algo que es estadísticamente significativo por el hecho de estar mirando 100 métricas, ¿no? O sea, eso es algo que nosotros somos súper rigurosos y son los data scientists los que siempre tenemos que estar como pushing, ¿no? Diciendo, hey, ok, cambiamos esa métrica, pero esa no es nuestra métrica, es esta otra. Por lo tanto, a veces decidimos eh, implementar un cambio en el producto a pesar de que no afectó nuestra métrica, pero tenemos que ser súper rigurosos en ese en ese sentido.
0: Sí, qué bueno. Sí, sí, sí. Uh -huh. Súper, súper interesante. Aparte, me puedo imaginar la fiesta que tenés No solo, por ejemplo, en lo que mencionabas vos recién En el caso uh -huh. de Airbnb Tener toda la tremenda cantidad de información De los usuarios Y los datos que tienen de uh -huh. ellos Después lo que piden Después todo el inventario de datos Inventario de, uh -huh. de casas y lugares a donde ir Y cómo hacer ese matching Y cómo mostrar Creo que la cantidad bestial de información que tienen Es para, para una fiesta de Data science. Así
2: que, bueno <risa> Exactamente